0: 嗨，你好，欢迎收听《听史玩家》。今天想和你分享的文章来自公众号“骚壳文艺”，原创，易小河。中国体育兴奋剂往事。1992年8月，中国千家万户的电视机里频频响起一个激情四射的声音，那是中国体育解说元老级人物宋世雄在解说巴塞罗那奥运会的游泳比赛。宋世雄有底气这样高亢激昂，是因为在这届奥运会上，中国游泳队举世瞩目。庄勇、杨文意、林丽、钱红和王晓红在女子100米蝶泳、50米自由泳、200米混合泳、100米蝶泳和其他几个项目中，一共拿到了四枚金牌和五枚银牌。他们后来被称为中国游泳的五朵金花。这是中国游泳史上的首个盛况，打破了此前日本游泳队在东亚的垄断。前网络时期消息相对闭塞，国人的兴奋掩盖了国外的一些窃窃私语。外国选手私下里提出质疑：四年前的汉城奥运会同样是这批人，只获得了三银一铜。短短的四年，中国游泳队发生了什么？所有的质疑都指向一个游荡在竞技体育上空的幽灵。兴奋剂，外媒猜测中国体育的兴奋剂元年应该是1986年。多年以后，《纽约时报》《体育画报》刊登了同一个人的特写报道，震惊了世界。故事的主人公就是一个大叔，叫安德里斯·克里格，这是他在1997年以后的名字。在那之前，他是相册里的那个女生，海蒂·克里格。1979年。14岁的海蒂·克里格加入了柏林青少年运动学校，学校隶属于东德最有名的一家体育俱乐部。那个时候的海蒂天真无邪，压根儿就不知道背后更大的老板是东德的秘密警察机构。两年后，教练开始让海蒂服用一种蓝色药丸。教练说这是一种葡萄糖，可以增加投掷铅球的力量和耐力。当时我想，每当我取得一次成功。教练就一定会发给我一颗蓝色药片。至于这颗药片是否真的是普通维生素，他没有深究。在服用药片几周后，他的身体真的开始茁壮成长了，躯干肌肉群开始扩展，五官和手都迅速变大。他的脾气比一般的逆反少年更加暴躁，变得喜怒无常。队友们也不例外，更衣室成了所有少女心事的集散地。他们中间没有人关注训练场上笔端俊美的少年，所有的目光都集中在自己和队友身上，用一天比一天低沉的嗓音谈论着日益浓密起来的体毛，然后走上训练场，投出让一般男人望尘莫及的距离。难堪的事开始发生。有一次，他坐飞机去参赛，空姐示意他要去男士卫生间。在柏林的大街散步，他被看作是同性恋皮条客。最严重的一次，他母亲还在场的情况，穿着裙子的海蒂被人叫做“亦庄皇后”。那天，他疯了似的跑回家，扔掉了所有的裙子。1986年， 20岁的他以65英尺6英寸获得欧洲冠军，成了东德的国家英雄。这个夺冠成绩也比三年前提高了将近一半。因为违背规律，长期过量训练，他的身体到处布满病灶。情绪也变得越来越不稳定。1990年，海蒂·克里格带着100公斤的体重选择了退役。这个时候，他无法与人们正常交流，任何关于禁药的消息他都听不进去。他相信教练的话，一直以来那只是西德人为了贬低东德体育而造出来的谣言。又过了五年，他才接受了那些药品的真实身份——合成内骨醇。用来强化肌肉，减少疲劳感。每一颗药片中含有约30毫克男性荷尔蒙激素。我当时丝毫没有怀疑过教练。当他终于明白自己的身体发肤并非完全受制于父母，至少有一半拜教练所赐的时候，幻灭感油然而生。从少年时代起，每天都用刀片刮腿毛的他，有一天把刀片划向了自己的手臂。这样的故事也在中国发生着。1993年，马家军在斯图加特世锦赛包揽女子 1,500 米、三千米及1万米金牌，马俊仁和弟子王军霞、屈云霞等一群姑娘名声大噪。可是，很多中国人不知道的是，在世锦赛的赛场边上，已经开始有人群集体起哄，喊着“骗子，骗子”，他们绝不相信世界上会有干净的奇迹，但他们没有证据。马家军这一年在国内也成为了国家英雄，所到之处那种山呼海啸的拥戴，即使多年以后足球冲进世界杯也享受不到。马家军的成功还成就了一批商人，他们开始在大江南北抓王八，都因为马俊仁在电视上的一句“我们常喝中华鳖精”，中华鳖精成了风靡一时的保健品。号称是从中华鳖身上提取了大量的营养物质，配合传统的中草药，能够益智健脑、补肾强身。按马俊仁的说法，他的弟子常喝中华鳖精，才能取得这一些不可思议的成绩。另一方面，全国各地体育主管部门也开始猛抓金牌。自从中国回到奥运大家庭，金牌几乎意味着一切。获得金牌的运动员名利双收，体育官员升迁，甚至一个城市的 GDP， 一个项目能否得到国家的支持，所有的一切就催生出一次兴奋剂狂潮。2008年，我在体育画报中文版的同事范瑶做了一次关于兴奋剂的暗访，《我的兴奋剂青春》里面有这么一段：不吃药就等于光屁股和人家跑。这是一个从县级业余体校开始的兴奋剂调查，它涉及用药教练、服药队员和买药渠道，甲睾酮、丙睾酮、大力补和 EPO， 省运会、大学体育及高考。我的兴奋剂青春里面的运动员服用的药物，在调查中，记者发现，无论是从药房还是体校教练那里，都能买到类似的兴奋剂处方药。教练会让队员们集体服用雄性激素。接受记者采访的不同体校的队员都有类似吃药或者打针的经历，而这还不是发生在一个体育大省。在全运会的金牌榜上，该地根本没有机会名列前茅。1994年的广岛亚运会，中国游泳队一共派出11名队员，就获得23枚游泳金牌。而昔日称霸亚洲泳坛的日本只得到了七块，日本泳协被刺激到了，突然向国际泳联上诉，要求对中国队进行飞行药检，还提供了中国游泳队员服药的证据录像带。据说在那次亚运会，他们秘密在中国运动员居住的房间里安置了窃听器和针孔摄像机，运动员在房间内注射吃药的画面，以及后来被随意丢弃的针头。都被认为是服用兴奋剂的铁证。最终，中国队有七名选手被查出服用了违禁药物“若龙”。这种药物能明显的促进肌肉的生长，增加肌肉的力量和耐力。当时国内对这方面的报道寥寥无几，国外媒体却特别敏感的注意到了。毕竟，这是中国选手首次在国际大型运动会上发生集体兴奋剂丑闻。被定性为近代运动史上最大的药物丑闻，中国队最终被剥夺12块金牌，全部计入日本队名下。日本队也借此超越韩国，成为亚运会金牌榜亚军。受事件影响，中国游泳队总教练陈运鹏辞职，教练王林调离。中国体育官员第一次意识到事件的严重性，说惊慌失措都不足以形容他们对危机公关的乏力。他们对外称属于个别运动员的个别行为。丑闻发酵，中国游泳从峰顶跌落谷底。在美国、澳大利亚等国的呼吁下，中国游泳队被禁止参加1995年的泛太平洋游泳赛。当年各国通讯社的世界十大体育赛事中，中国游泳队兴奋剂事件都位列前三，中国一夜之间成了兴奋剂代名词。收回到钱东德那位，收回到钱东德那位服用兴奋剂的退役运动员海蒂·克里格。他早在1997年选择了变性手术，后来成为了一个丈夫。现在克里格快50岁了。他在1986年所得到的那位金牌早已被历史的风沙掩埋了。他被禁药终结了比赛生涯，却因禁药而重生。但并不是所有的人都和他一样幸运。兴奋剂涉及的运动人员前后约一万人，其中159人做出了和他同样的选择。他们有的再也无法生育，有的暴饮暴食，有的还患上了肝病。运动员们曾经为之骄傲的身体成了后半生的拖累。有人说，孙杨今天之所以被针对，是在为那些年的中国黑历史还债。